0: Muy buenas, bienvenidos al nuevo podcast Hablando con Tech Leads. Esto viene de una iniciativa um, de Álvaro Sánchez y Andrés Torres, que soy el que habla. La idea es, para empezar, vamos a entrevistarnos a nosotros mismos para que veáis el formato y, bueno, como tenemos experiencia en la industria y hemos llevado posiciones de liderado, pues encajamos en el perfil que buscamos. Pero la idea es que tanto Álvaro como yo sabíamos mucho contenido de Tech Leadership en inglés. Que no encontrábamos tanto en español, con gente que trabajara, ya no que sea en español, pero incluso trabajando en empresas españolas, etc. Entonces, eh, decidimos un día por Twitter que nos encontramos, porque no lo arrancamos nosotros? Sin eh, bueno. eh, la que hemos liado, aquí está. Mira la que hemos liado y como, bueno, siempre parece que no hay tiempo en el día, pero bueno, siempre encuentras un hueco para, para avanzar y bueno, vamos a ver qué acogida tiene. Para nosotros, incluso, solo por entrevistar a la gente que tenemos pensado entrevistar ya sería eh, suficientemente útil para nosotros, pero bueno, esperemos que para el resto, tenerlo en este formato y en español, formato de entrevista, hablar con gente que ha pasado por otras posiciones y se ha llegado a posiciones de liderazgo, os ayude como nosotros creemos que nos va a ayudar a hablar con esta gente. Y la idea es esa, hoy nos vamos a entrevistar entre nosotros, hoy empiezo yo entrevistando a Álvaro, bienvenidos y arrancamos. Hoy tenemos a, eso, a Álvaro Sánchez Galán, un invitado muy especial, es un experimentado líder en tecnología que lleva 16 años en la industria y ha ocupado diversas posiciones en, en, en varias empresas reconocidas en, en Madrid, luego se estuvo fuera, estuvo en Glasgow y ahora está de hace poco de vuelta en Barcelona. Muy buenas Álvaro.
1: Muy buenas. Es bueno estar otra vez aquí a disfrutar del veranito.
0: Sí, la verdad es que okay. no, no es mal en momento...
1: En Glasgow no existe eso.
0: No es, bueno, no es mal momento venirse de Glasgow a Barcelona a en verano. Igual a veces un poco demasiado, ¿no? Que Barcelona también pega calor potente. Pero bueno. sí,
1: ya se me había olvidado a mí esto, pero no, se agradece. Se agradece. Te lo digo. Sí, sí. Después, de, después de tanto tiempo sin, sin tener verano, se agradece.
0: Muy bien. Pues eso, la idea es ir hablando de, eh, bueno, de trayectoria y yo te digo, hemos echa un, un, una pasada muy rápida en la trayectoria de muchos años. Entonces, bueno, nos podrías contar tú eh, un poco mejor la trayectoria desde empezar de desarrollador en, en tu primera empresa hasta llegar a los puestos en los que hasta ahora de director de ingeniería y en posiciones de liderado.
1: Sí, perfecto. Mira, pues yo empecé en 2007 y, y entré en esto pues un poco por casualidad, ¿no? Yo a, a, había estudiado empresariales, nada relacionado con nada, con informática, realmente, y, pero bueno, sí que es verdad que antes de eso siempre, ¿no? con un amigo bastante friki, eh, en la universidad siempre éramos los típicos que estábamos pues, viendo, instalando el nuevo juego, abriendo las tripas del ordenador para instalar más RAM, hacer no sé qué, hacer pequeñas nejos en casa, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que algo de interés sí había Y vi, vi en una oferta, bueno, una oferta realmente era una, la posibilidad de hacer un tipo bootcamp, eh, para una consultora para bueno entonces Everis que ahora es Entity Data que eran tres era una beca de Java donde bueno estabas tres meses formando en Java y una vez que terminaras pues te asignaban el proyecto no y empezabas a trabajar con ellos y bueno y en ese momento me pareció me pareció una buena idea me pareció no que podía ser una buena oportunidad aunque fuera solo por no la formación que recibías y la posibilidad no de, de, de probarlo al menos, ¿no?, el, el mundo de la programación y la tecnología y, y, bueno, me gustó ese primer momento. El caso es que todavía estoy aquí, no me he sí, no ha ido, eh,
0: no ido, no ido tan mal, ¿no?, si sí, aquí
1: es seguimos. No, no ha ido tan mal. Y, y, nada, pues, bueno, trabajando en consultoría, he trabajado y fue creciendo, ¿no?, fue de, he ido, pues, haciendo, participando en proyectos con distintos roles y distintos clientes y distintos tipos de proyectos y tecnología. Y, bueno, hubo un momento en que pasé, ya di un salto de estar más cerca de, de la tecnología y del código, ¿no? A estar más en contacto con la gestión de personas, gestión de proyectos, gestión de clientes, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya, ya llevo una serie de años ahí y, y bueno, todavía echo de menos, y echo mucho de menos, ya hablaremos un poco más adelante, yo creo, sobre ¿no? cómo mantenerte técnico y si se echa de menos un poco la parte del código y demás, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que mi carrerito por ahí no me ha ido mal, también disfruto el tema de la gestión de personas, el tema de la gestión de proyectos y, y bueno. No, todavía sigo, sigo vivo.
0: Tú que, de lo que has comentado ahora justo de, eh, bueno, que has tenido en algún momento que tirar por la gestión de personas, sí. liderar equipos, etcétera, claro, en consultoría, yo por la gente que conozco en consultoría, conozco gente que estuvo también en, en Everis y en otras consultoras, sí. y lo he visto yo, porque yo empecé en una consultora y era un poco así, estabas como, digamos, forzado para crecer en la empresa, yo creo que luego se ha ido cambiando por lo que me decían incluso en Everis, sí. empezó a haber un crecimiento horizontal, donde se recompensaba sí. Eh, la especialización técnica, pero puede ser que al, en la época en la que tú estabas no sé si había eso ¿no? o no, sea, aunque tú luego dices que, que, que te, te empezaste a disfrutarlo estabas un poco condicionado a crecer por ahí
1: Sí, te condiciona estando, o sea, ahora yo creo que 2023, ¿no? Las cosas no solo en la consultoría, sino en todas las ¿no? En, el mercado ha cambiado mucho el sector ha cambiado mucho y ya no te ves tan forzado ¿no? Pero hace unos años, cuando yo diese salto, ¿no? Serían, no sé 2013, 2014 y eh, si querías ganar un poco más de dinero, si querías dar un salto, ¿no? Una promoción o un salto salarial, tenías que pasar a perfiles de de liderazgo. Y eso era así, ¿no? Y no estaba bien visto las carreras horizontales, no estaba bien visto el hecho de que quisiera, ¿no? Si es que a mí me gusta, me gusta programar, quiero ser arquitecto, quiero ser, no, y quiero profundizar más, ¿no? En una carrera técnica, aunque sí que había la posibilidad, al menos en Entity Data sobre el papel estaba, pero sí que es verdad que, que el, el, no, Exacto, la, recompensa, ¿no? la recompensa no era la misma, ¿no? evidentemente. y el, sí, la, la, la nómina final no era la misma. Sí,
0: la progresión y, más rápida y, era hacia la
1: gestión. Y A ver, por suerte eso ya ha cambiado. ¿vale? Y yo creo que ahora en, ¿no? se, se nota mucho más. El mercado está no premia mucho más a los especialistas y a la gente que sigue en carreras técnicas. Y eso es yo creo que es bueno.
0: Uh -huh. sí, ver, yo lo que creo es que tiene que haber de todo. Y al final, sí, vale en, en algo como en, en la parte técnica, que con la experiencia te haces mejor, eres mm. capaz de explicar cosas, etcétera, etcétera, a otros, es una pena, como se hacía antes, perder a esa gente que era buena y destacaba por ahí, eh, forzarles a irse a otro lado cuando tenían que empezar de cero en algo de gestión, que igual no se les daba tan bien Entonces era un poco lo que dices tú. Ex que, que se mantenga las dos opciones abiertas mm. para que la gente vaya
1: por donde mejor vaya primero, a... primero, que puedes elegir. Y segundo también, yo creo que como como compañía, dar esas dos opciones, también haces que enfocar el talento a donde, a donde mejor da y a, donde, a, a lo que mejor te puede dar, ¿no? Hay gente que es, muy, que, que es mejor comunicando, es mejor gestionando, es mejor coordinando gente y hay gente que, que no, que dice, no, yo estoy mucho mejor aquí solucionando problemas y estando mucho más enfocado en, a nivel técnico, ¿no? Y, y necesitas esos dos perfiles, es que los necesitan.
0: Sí, 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 estaba lleno de la industria de malos managers porque se habían visto forzados a estar ahí, porque eran muy buenos sí. técnicamente y acababan ahí porque era lo siguiente. Y al revés, igual ahora, que hay gente que se queda en la parte técnica cuando en realidad aportarían, no que no aporten valor ahí, porque técnicamente harán cosas, pero tendrían mayor impacto en una organización si lideraran equipos, si llevaran a gente, formaran juniors.
1: Etc. Total.
0: Muy bien, pues yo tenía por aquí también apuntado, claro, Tú pasaste, eh, no sé en qué momento fue el salto, si fue dentro de la Data al siguiente y acabaste en un puesto de bastante responsabilidad como eh, Head of Software, Director de Ingeniería, en, yo creo que en la empresa que ya estabas fuera de NTD
1: Data. Sí, eh, cuando, bueno, yo me fui a Glasgow con NTD Data, con Everest, para abrir Bien. una nueva oficina allí y allí es donde, tu, allí tuve la oportunidad, ¿no? De, de montar un equipo de desarrollo de software desde cero, ¿no? y, y bueno, allí estuve, estuve cuatro unos cinco años y luego ya, bueno, me salió la posibilidad de ser director de ingeniería, Head of Software engineer en, en, en una empresa de allí de Glasgow que se llamaba BAP Solutions que era tenía parte de consultoría y hacía software para, para el sector público, pero también teníamos nuestros propios productos de software también relacionados con ofertas del sector público y todo eso, ¿no? Yo estaba más en la parte de producto uh -huh. y, y bueno, en ese momento me pareció una buena oportunidad también, un salto adelante y, y nada, lo hice. Y lo hice por por diversos motivos. Uno, primero, porque era una posición mayor, ¿no? Y tenía la posibilidad, ¿no? De profundizar más también en esta carrera de liderazgo, ¿no? Llevando más gente, haciendo mejor impacto, ese tipo de cosas. Era una empresa de productos, Yo jamás había estado en una empresa de producto, o sea, en un equipo de producto. Había estado sobre todo en consultoría, prestando servicios para otros Otras. clientes, ¿no? Y, la y el foco y la cosa cambia bastante. Y quería probar eso también. Y luego también quería, quería probar, porque, bueno, aunque estuviera fuera, Entidadidad es una empresa que, la, no, que tiene mucho contacto. La, de hecho, la central está en Madrid, ¿no? tiene mucho contacto con España y demás. Me gustaba y tiene mucha parte de esa cultura española. ¿no? Que, nada que decir contra eso, todo bien, pero tenía como la curiosidad ¿no? de ver cómo se trabaja también en una empresa con otra cultura
0: diferente. Ajá. Sí, sí, eso me, me suena a también. Cuando me fui fuera, sí. buscaba un poco lo mismo. Sí. Eh, entonces, también cotillando en, el, en la carrera, en el LinkedIn, en lo que habíamos hablado tú y yo antes. Digamos, el puesto en el que estás ahora en, con tu último cambio es eh, sobre el papel, que ya sé, me lo vas a explicar ahora mejor, porque los roles en empresas a veces el título es distinto o es el mismo que en otra empresa, pero en uno es más hands en otro menos. Hay CTOs que programan todos los días, hay CTOs que no tocan, pues eso. Entonces, eso el, el último eh, que tienes es Principal Software Engineer y venías de un puesto que dábamos más de, de liderar un equipo, montarlo de cero, de hecho, uh -huh. en la oficina. Eh, digamos que este es un cambio a un rol más individual contributor, más Hanson, o es sobre el papel, es lo mismo, digamos, liderando equipos y tal, con otro nombre.
1: Sí, bueno, al final, ahora, no, llevo, en realidad llevo en el puesto un mes o sea, ah, claro. aquí en, Barcelo en Barcelona. Eh, es, es, es lo mismo, pero con otro nombre. O sea, no vale. realidad, ¿eh? Estoy gestionando un equipo relativamente grande, de en torno a unas 30 personas, y, y bueno, de Hanson tiene poco, la verdad. Eh, vale. Este tiempo, en esta semana he estado ayudando a lanzar unos scripts porque yo soy así y me gusta sí, todo, ahí, sí, sí.
0: Eh,
1: meter en el barro pero pero en realidad no La, mi, mi pues, o sea mis responsabilidades son más, pues eso, gestionar el equipo organizar el equipo, estar ¿no? Eh, poner no estar seguro que todo el mundo se focaliza en las las cosas correctas, que hacemos las cosas de forma correcta, pues eh, que estarse, no Hacer, organizar los equipos de tal manera de que tengamos las skills que necesitamos, si no las tenemos, pues encargarme en el rating, todas estas cosas.
0: Vale, y luego relacionado con eso, tú has estado como individual contributor, que es un término que no me gusta porque al final nunca era individual, siempre estaba en un equipo, pero bueno, sabes a lo que me refiero, a nivel más eh, desarrollador y has tenido jefes, managers. Y luego has estado en posiciones tú de liderado, donde tú has sido el que ha llevado el equipo. ¿Qué crees? ¿Cuáles crees que son las habilidades o calidades críticas para que un líder funcione, en una, sobre todo en una empresa de tipo tecnología?
1: Pues... Primero, sobre eso, <ríe> permíteme decir una cosa. Sí, sí. Eh, yo siempre cuando, no sé si, si te ha pasado a ti también, cuando estabas de individuo contributo trabajando en el IT de desarrollador, siempre nos quejábamos mucho de nuestros jefes, de nuestros managers. Sí. Y luego, cuando llegas a ser manager, te das cuenta de ciertas cosas y dices, joder, pues tampoco era... Es, es una yeah, yeah. Más, es mucho más difícil ser manager que lo que yo pensaba. ¿no? <ríe> eso siempre es así.
0: Sí.
1: Eh, y, 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 hablando, y hablando un poco más de skills y habilidades, Evidentemente, yo creo que para, eh, para dirigir o gestionar el liderar equipos de ingeniería tienes que saber de lo que estás hablando. O sea, yo, hay, hay también, yo creo que es un melón que se abre de vez en cuando en Twitter también y en el sector de que si un manager tiene que saber programar o no. Uh -huh. Yo no sé si debe saber programar, pero tiene que haber pasado por esa fase. Y lo creo firmemente, ¿sabes? Yo creo que tienes que saber de lo que hablas, tienes que saber lo que es, ¿vale? Eh, antes de dar ese paso. Y, y luego pues tienes pues evidentemente skills de comunicación, tienes, tienes que comunicar bien, tienes que ser capaz de influir, tienes que ser capaz de, tienes que tener eh, skills de organización, organizar bien la gente. Es eh, 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 muy disciplinado a la hora de, ¿no? de, de planificar cosas, de tener todo organizado, de, pero no solo a la gente, a nivel de conocimiento, documentación, sí. cosas, ¿no? de, este tipo. Eh, de organización de tiempo también, porque siempre también siendo líder estás a muchos proyectos y a muchas cosas a la vez y tienes que organizar tu, tu propio tiempo mucho. Y... Y, y, bueno, sobre todo son estas que se llaman soft skills, que no son tan soft, ¿sabes? son bastante... Yeah. Soft
0: sí. sí, yo lo hablaba con um, en su día con gente con la que yo trabajaba que no querían dar el paso a llevar a ellos gente, ser managers de nadie, etcétera Le decía, piensa un poco en managers que has tenido, pues, todos los managers malos que has tenido. ¿Qué cosas no te gustaría eh, en un manager ver o qué cosas te no te ayudaron, te bloquearon, te hacían el día a día más difícil? No a veces porque sea mala intención, pero sino porque a claro. veces tú o no se organizaba bien o no tal. Entonces, eh, bueno, lo que has dicho, al, al revés se podría encontrar. Pero algo clave que digas tú, Miaco, si tienes, si haces este tipo de cosas y tal, eso es una red flag para alguien que quiera ser, que quiera ser manager, que quiera llevar una posición de liderado. o Algo que sea un, una cosa o varias, ¿eh? pero que sea un, no, esto es un no-go. Tienes que cambiar
1: esa manera de hacer las cosas. O... Pues, a ver, a mí personalmente... Creo que es a mí me ha gustado ¿no? que me trataran así, y a mí me gusta hacerlo, eh, ser transparente y directo en la comunicación y comunicar mucho. ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que es importante. Cuando yo, por ejemplo, yo estaba en un equipo de desarrollo y tenía mis managers, yo odiaba cuando mis managers no, no no comunicaban, no, te, no dejaban claro las expectativas, no, no tenías, no sé, cosas, no, no tenías claro qué tenías que hacer, cuándo tenías que hacer, qué cosas, si querías dar el siguiente salto de promoción o lo que sea, sí. sabes qué te esperaba de ti, si llegas a un proyecto nuevo que te expliquen mejor okay, cuál es tu rol, todas esas cosas que parecen, ¿no? que, que, que parece, parece que son de cajón. Pero sí que es verdad que en muchos sitios que no, se hacen, que, sí. que no se hacen, ¿sabes? Y los onboardings son malos y las expectativas se fijan claramente y la gente intent tiene que ganarse un poco o encontrar su posición dentro de un equipo de forma un poco más caótica. no A mí me gusta, eh, y lo intento hacer en mis equipos, pues, comunicar mucho y dejar claro las expectativas que tengo de todo el mundo. Uh -huh. y, que y, y ser transparente en ese sentido, tanto para cuando eh, transparente dando feedback, mucho. Y, y también soy, soy cercano. O sea, cada vez cuando cualquiera quiera hablar conmigo sobre cualquier cosa, hablamos e igual de forma mucho, mucho muy transparente y, y muy comunicativa. Sí,
0: la verdad es que yo también entiendo que, que la falta de transparencia es una cosa que si no te afecta al principio, te afecta a la larga. Gente que no sabe... O que no se le explica las cosas mm. que ahora se acaba, acaba quemada. Sí,
1: sí yo, solo, yo solo odiaba. Yo tenía alguna experiencia así. No sé, a lo mejor es mi personalidad, ¿no? Pero yo siempre, yo eso me parecía muy, no sé, lo odiaba mucho, ¿no? De tener, ¿no? De que realmente no tener comunicación con el manager, que no supieras muy bien qué es que se espera de ti, que no, no, eh, Y yo intento evitarlo bastante.
0: Vale. De hecho, sobre esa un poco, porque tú has trabajado en distintos... Eh, me empresas, pero también en distintos países. Y yo también en mi caso. Entonces, hablando de eso de comunicación directa, me la he recordado cuando me fui a Holanda, me avisaba en los primeros días en la consultora en la que entré, oye, que aquí somos muy directos, ¿eh? No somos como en España, que dais muchos rodeos. Pues muy directos en la comunicación. Si no has gustado, algo, lo decimos, digo, mira, yo por ahí no creo que tengas problemas. <risa> yo también soy bastante directo. Claro. Tú has te, te ha enfrentado, o sea, no solo en intentar llevar a cabo tus planes eh, como líder con un equipo y tal, pero has notado diferencias en hacerlo en España, en hacerlo fuera, en hacerlo en equipos multiculturales, porque igual en España o fuera todo el mundo era del mismo sitio, con lo cual te adaptabas ahí, pero hay veces que en algún momento has estado igual con un mix de gente de, de Europa, gente de americanos, eh, gente de no India, sé, eh, diversas culturas a la vez. Entonces, ¿qué has notado diferente de España y de fuera? ¿Qué has notado en equipos multiculturales? ¿Cómo adapt te adaptas a eso?
1: Pues con mide? la gente que... Pues con, a ver, tienes que adaptar un poco tu comunicación. Al principio es difícil porque desconoces un poco esa cultura. Por ejemplo, yo cuando llegué a Glasgow te conocía un poco ¿no? como muchas cosas que ahora sé, ¿no? De, de cómo comunicar y cómo es el carácter y, ¿no? Y la cultura un poco de la gente de allí. Uh -huh. y, y bueno, me pasó el caso, el caso en revés del tuyo Holanda, ¿no? Que éramos más, en, en, los españoles éramos mucho más directos que, que ellos hablan, ¿no? Uh -huh. ¿no? Al final de la cultura más británica o, de, o, o, o potreza, no, que son un poco… son lo mismo, pero no son lo mismo, son un poco diferentes. Sí. Eh, le dan muchas vueltas a las cosas también. Cuando quieren decir algo, No te lo dicen directamente, le dan mucho. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y nosotros somos un poco más directos en ese sentido. Entonces, pues, a veces me ha dado la situación, ¿no?, de que he podido sonar un poco ofensivo sin pretenderlo, ¿no?, y luego he tenido sí. que hablar otra vez con esa persona y, y explicarlo un poco mejor. Uh
0: -huh. Nos hemos pasado también en comunicación sí. en conversacional, en reuniones en directo, en llamada o como sea, en remoto, en persona, a emails o chats. De igual hacer traducción literal del español sí. al inglés al principio, tal, mandar Ajá. cosas. Que sonaban como muy directas, muy sí. poco polite, porque no hacían. Sí, a tiempo. ver, luego,
1: luego está eso también, ¿no? Al principio, pues, una vez que estás allí, amplías mucho más el vocabulario. Al final, una vez que estás ahí, pero al principio, pues, bueno, tienes vocabulario más, ¿no? De... no sí, sí. <risa> un poco más limitado, ¿no? Y sí que es verdad, pues, que eso en la comunicación, pues, hace que seas un poco más directo, que haya cosas que no suenen exactamente como deberían de sonar. Y bueno.
0: Pues, eso son
1: cosas que vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y te hacen no, mejorar ese aspecto.
0: Y de lo que hablábamos sí. de. Bueno de transparencia, colaboración dentro del equipo, comunicación dentro del equipo. Para fomentar esa cultura, no solo que tú lo hagas con ellos, sino entre ellos a veces que se haya comunicación dentro del equipo. Para... Muchas veces porque el aprendizaje viene de ahí, de que una persona es más experta en una cosa, lo comparte con el otro y eleva el nivel del resto. ¿Cómo promueves estos valores dentro del equipo? ¿Qué estrategias tienes? ¿Algún secreto que tengas para que eso sea, si no existe, pase a ser la cultura del equipo?
1: Pues secretos pues lo único que sí que intento que en todos los equipos donde estoy que haya un chat único luego puede haber distintos chats no bueno eso ha cambiado un poco en el remoto no antes al final cuando estábamos en la oficina tenía siempre te, te, intentaba Intentar que nos sentáramos todos cerca, que hubiera espacios ¿no? donde pudiéramos hablar, aunque no fuera de trabajo, fuera otra cosa. Y ahora con el remoto, pues intento siempre querer un chat único y siempre. Yo soy el primero que participo bastante, ¿sabes? Haciendo todos los días, buenos días, buenas noches, eh, poniendo memes y cosas, ¿no? Sí. Para poner un poco más de. Fomentar un poco la participación o. o, o simplemente compartiendo cosas de que es en Twitter y demás de, sí. de, la, ¿no? de, de, de del sector. Y, y luego, si tengo que preguntar algo de trabajo, sabes, intentar que no sea implique eso, ¿no? Intento preguntarlo ahí, ¿sabes?, para que haya más colaboración, que salga alguien voluntario que diga, oye, yo te ayudo con esto, yo te miro esto y tal, ¿sabes? Y a partir de ahí intentar bueno, que las cosas se, se hable más por el chat único y que todos estemos ahí un poco más involucrados, ¿no? para Que luego, evidentemente, pues cada uno tiene sus conversaciones paralelas con la gente con la que trabaja más, más, eh, más cercana, además pero pero sí que haya un que al menos que haya, que, que, que haya un centro de comunicación de todo el equipo ¿no? sí. y, pues, bueno, no, yo creo que eso es mucho más efectivo que no sé, sí, yo creo que, que, creo que sí que la verdad que, que hay tú leías Ajá, a muchas eso.
0: empresas eh, su Slack etiqueta o su chat etiqueta y tal y sí que sí. te ponía en los grupos generales perdón, en Los grupos generales no poner cosas que no son para todo el mundo claro depende del tamaño de la empresa ¿eh? estoy en una empresa ahora sí. que somos 10. Eh, entonces, no es lo mismo ese que, que los canales que tenía en empresa donde había 600 personas. Pero yo era también muy favorable de eso. Es verdad que en un momento hay gente que lo considera ruido, sobre es todo los canales más generales, pero canales de ingeniería, sí me gustaba que estuvieran todos los de ingeniería ahí y que si alguien preguntaba algo, aunque no fuera exactamente justo lo que estás haciendo tú, es algo de un despliegue que ha ido mal, es algo de un tal... Eh, pues, oye, por la próxima vez que tengas un problema te suena que alguien lo preguntó Ay, si todo se sí, hace sí, en sí, hilos, sí. todos todo se hace en chats privados luego no crees que tú eres el primero haciendo, haciendo es esa pregunta, para... también luego no te atreves a preguntar porque, uy, he roto algo que no lo sepa mucha gente, pero bueno bien, bien, Entonces, a mí me, me parece, una... además se lo he leído a en las herramientas de comunicación que lo tienen alguien publicado, creo que es Revenue una empresa española que está en en excepción con e-combinator y tal, tienen publicadas sus normas de comunicación y pone pues algo sí, así pues, lo de los canales claro. generales y tal. Sí, sí. Pondremos los links sí, de esto que hablo en, en, vale, en sí, el
1: Vale, sí, eso. Podcast. A ver, no había pensado yo nunca en hacer una policy, no una o no procedimentarlo así de forma oficial esto es más extraoficial, pero bueno, sí si sí, a lo mejor de forma extraoficial no eres capaz de fomentar un poco eso pero tienes que ir un poco por los canales formales también
0: Bueno, nosotros tuvimos que hacer cosas así en su día, ¿eh? en la empresa en la que estaba yo anteriormente cosas como decirle a la gente que se pusiera una foto y que se pusiera un nombre completo o por lo menos nombre, apellido, que no fueras a, a Galán y que, tu nombre, y que tu foto sea un robot, ¿sabes? Porque sí, si no, sí. sobre todo llegó un momento que no nos conocíamos todos por el tamaño de la empresa y porque estabas en distinto, entonces nunca te había visto en persona. Ya. Entonces, igual llevaba hablando contigo media hora, estaba hablando con un robot de foto y con un nombre raro que no asociaba. Entonces, empezamos a poner una serie de mínimos para fomentar un poco el no, eh, conocerse. Y luego, otros a nivel de cómo usar los canales y tal, nunca entramos ahí, lo que te digo, pero sí que esta empresa lo, lo tiene compartido en público y
1: está interesante yo nunca he a eso, pero sí que es verdad que es raro a veces cuando estás en un grupo no el, hablando, no sé, ciento, diez, quince personas y hay parte del, ¿no? de la audiencia que no, no pone la cámara, por ejemplo, o algo así, supongo. Que ya, eso es
0: clásico pero, también.
1: Pero
0: bueno. Eh, y bueno, tenía aquí también en tu cargo como ahora principal software o director de ingeniería, Head of Engineering, que más o menos he dicho que a día a, día, a día, día, aunque el nombre sea distinto, se parecen bastante. Eh, ¿Cuáles son tus principales prioridades dentro del el equipo que manejas para garantizar entregas exitosas, para garantizar que el equipo funciona bien, que, que se llega a los que se quiere llegar, se pone en producción exitosamente, etcétera? ¿Qué es lo primero que miras? ¿Qué es lo que más eh, interés tienes al principio con el equipo hasta que ya está funcionando como una máquina que a ti te, te convence?
1: A ver, pues hay dos aspectos aquí, uno el aspecto metodológico y otro el aspecto más técnico, diría yo, ¿no? Eh, el aspecto metodológico intento centrar un poco en, en todo el ciclo de vida, ¿sabes? Como viene como bien sabéis visto. No solo afecta ingeniería, afecta productos y afecta otras cosas, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. Te viene, cómo te vienen los requisitos, cómo están definidos, te vienen a tiempo, no te vienen a tiempo, eso te bloquea en algún momento, te permite ¿no? empezar a trabajar de forma fluida, ¿no? Y demás, y luego, pues, bueno, cómo, cómo planificamos, cómo iteramos y, esta, eh, y este tipo de cosas. Y luego, esto a nivel metodológico, y luego ya, pues, a, a nivel técnico, pues, eh, mirar qué, qué procedimientos tenemos para... Mirar la calidad, hacemos test automáticos, no test automáticos, buenas prácticas de ingeniería, además un poco más allá, a ese nivel.
0: Interesante. Sobre todo el, el segundo, yo sí, me partidario también de automatizar muchas de las cosas sí. que te aporten datos para luego gestionar sobre eso. No, no es que yo creo que vamos No, vamos a mirar cuánto se tarda en mergear una pull request de media, de las sí. últimas 100 que hemos hecho, ¿sabes? Y cosas así. ¿Eres
1: eh, fan de los KPIs?
0: Eh, sí, los teníamos. Lo que pasa es que es verdad que iba a decir que, es, que yo creo que se ha bastardizado el, el término y sí, en sí, algunas empresas esto es, se utiliza. Es un melón para Sí, es para una, una parada para un episodio entero. Sí. Pero bueno, los, los teníamos eh, a nivel empresa, luego a nivel departamento, sí. por equipos. El paso en algún momento se, se empezaron a mezclar con, básicamente con, eran casi user stories donde había. Entonces bueno, Yo creo que los usamos regular o tirando mal en algún momento, luego una época que entraron nuevos ingenieros y se cogió otra vez eh, lo que yo creo que es el, el KPI que no sería usar, basándose en la idea del final de lo que salió de Google y tal. Sí.
1: Eh,
0: en una, hablando un poco, bueno, mira, te iba a decir, eh, pero esa va, va para después, te iba a decir ahora, en un, ¿te podías compartir un proyecto o algo que pasó durante tu... Da igual que sea en esta última empresa, que bueno, aquí llevas menos que las anteriores, que dijeras tú, este fue un proyecto donde aprendí muchísimo, donde hice clic con lo de liderazgo, donde aquí sí que exploté a nivel llevar un equipo y encontré las cuatro o cinco cosas que, que, que me gustaban y que creía que es por donde iba a ir en mi carrera.
1: Y a ver, yo tengo un especial. Recuerdo de un proyecto que hicimos para Scottish Power allá en Glasgow con Everis, ¿no? que fue supuso la, la digitalización de un área ¿no? que todos los procesos se hacían por teléfono y por mail ¿no? hasta ese momento. ¿vale? Que era para Scottish Power Energy Networks. ¿no? Era un, un tema para, para digitalizar las altas, el pago y todo eso de proyectos de, de networking, de electricidad. Y, y me y no lo recuerdo bien, o sea, me abrió los ojos mucho... En un sentido, o sea, yo siempre, ¿no? anteriormente, todos los proyectos que. O sea, ha habido proyectos que, en los que he participado que han ido bien, que han ido mal, ¿no? Y, y yo siempre he pensado, ¿no? el 80 o el 90% de, los, de las veces, los proyectos que han ido mal no han sido por problemas técnicos, no ha sido por problemas. De, sobre todo han sido por problemas de definición, de no saber qué. No, de, de definición y expectativas, ¿no? De, de, ¿no? de muchas veces no está claro lo que, lo que quiere la gente o empiezas a trabajar en los requisitos, pero el negocio quiere decir otra cosa y no se han entendido bien, no, entre en el negocio. Y, y eso es un clásico, ¿no? Este tipo de sí. cosas. Sí. Y, y ese proyecto fue muy bueno porque... Eh, fue, fue el primero, además, que no, hizo, no fue un falso Agile de, ¿no? de trabajar así en, en Springs, pero en Waterfall, sino que, que fue Agile de verdad, incluso gente del negocio, la gente que tenía la necesidad, ¿sabes? Estaba trabajando como parte del equipo con nosotros en todo momento, todos los días, estábamos sentados en el mismo sitio... Y, y eso hizo que, hizo que, que el proyecto fue súper exitoso exitoso a nivel de que de que todo el mundo quede contento este hijo de empresa y demás clientes los el, el, el feedback que obtuvimos de clientes que contrataban este tipo de proyectos fue fue, fue, fue enorme porque, porque claro era un proceso que antes lo hacían por mail y teléfono y costaba y era muy burocrático y ahora con dos clics lo no tenían hecho no este tipo de cosas y, y yo creo que la clave de eso fue esa colaboración fue realmente el hecho de que, de que no, no, no había esta falsa dicotomía o esta dicotomía siempre entre el producto, business eh, y IT, sino que trabajamos juntos, teníamos claro lo que teníamos que hacer, ellos, si había alguna duda de los requisitos, los tenías al lado y estabas hablando con ellos y entendías mucho mejor cuál era el, ¿no?, qué querían decir con esos requisitos y qué querían implementar y, y el, resultado, el resultado fue, fue muy bueno.
0: Sí, yo creo que una vez que superas el ellos versus nosotros, que era de los de tecnología los de producto al revés, yo creo que viene un poco porque a veces eran clientes externos. O sea, había un cliente externo, sí. luego tu gente de producto y tú. Entonces hay como una capa por el medio. Sí. Que si te lo quitas y si te lo estarías sentados al lado, eso es el síntoma de... Bueno, lo que dices tú, de hacer allá el Bien, que tengo una, tengo una pregunta por ahí, la podemos concatenar, eh, sí, que, tenía que ¿has, sí, trabajado, has trabajado en Waterfall, como todos yo creo al principio, sí. eh, y luego en, en, el, en Agile, y uh -huh. lo que ahora mismo está pasando en algunos sitios, lo que dices tú, el, 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 el Fake Agile, el Waterfall Agile, o como quieras, eh, cuál, eh, bueno, lo que acabas de decir, entiendo que tienes una que te gusta más, pero bueno, cuál es la... ¿Cómo decides qué metodología usar para un proyecto? Si es basado en algo que ves tú o cómo funciona el equipo mejor y cómo sí. aseguras que sea un éxito implementarlo.
1: Voy a ir por el clásico de it depends, ¿no? eh, <risa> Aquí por, por mí, o sea, no hay una metodología, ¿no? Depende del problema y depende del proyecto, ¿no? Si es un uh -huh. proyecto, si es un proyecto que tienes, no es demasiado largo, o se tiene, se tiene bastante claro lo que hay que hacer, los requisitos están claros y demás, eh, yo iría por waterfall. Siempre, ¿vale? Eh, porque es un entorno conocido, no se, 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 se puede se, se puede se puede planificar, hay una serie de riesgos, dependencias y tal que puedes planificar también y puedes tirar por ahí. Eh, y si es un entorno, en el contrario, es un entorno menos conocido, eh, no está todo descubierto, tiene sus requisitos a alto nivel y hay que trabajarlos y demás y, y bueno, y es muy posible que haya cambios para ese proyecto, yo iría más por por allá. ¿no? Para
0: obtener más capacidad de maniobra. Para tener
1: más capacidad de maniobra, estar más preparado para el cambio, eh, reportar y tener la metodología clara, ¿no? A nivel de no mirar sprint por sprint, ¿no? No mira tanto al largo plazo, porque al final no sabes realmente dónde vas a llegar, sabes un poco sí. la dirección, pero no sabes lo que vais a ir haciendo, ¿no? Y cada sprint seguramente tengas que ajustar cosas. Pues bueno, eso allá te lo da mucho mejor, ¿no? Uh -huh. El tema es que ahora
0: mismo, si no coges Agile, parece que... Porque claro, hay una industria claro. detrás, una industria de certificación y de puestos de trabajo que, que si no haces a Yale parece pero, que lo están haciendo mal. Pero...
1: pero mira, por ejemplo, ahora estoy pensando... Bueno, estamos pensando en un proyecto y estamos definiendo una cosa y, y lo que queremos y las expectativas están bastante definidas y bastante claras y yo estoy pensando en, en directamente planificarlo en plan Waterford.
0: Claro, si es que al final... También ahora mismo hablas como según que gente le dices, oye, tú sabes que eh, no hace falta tener un scrum master dedicado, que puede ser gente del equipo, sabes que los story points no son parte de la gel manifesto, sabes que hay un montón de cosas que se dan por hecho que no es toda esa verbena que hace falta. Entonces, bueno.
1: Exactamente, pero qué que dices, esto hay mucha industria por detrás no y, y te viene también, y a ver, en eso... Abriendo otro menor. La consultora ha hecho mucho daño también en ese sentido, ¿no? Hay consultoras que te venden una todo esto de la jail de una manera un claro. poco, ¿no? Y, y, y se, ha, se ha adoptado eso y se ha aceptado dentro de la industria y yo creo que ha hecho un poco de daño.
0: La sí, la industria del posit y, sí, sí. y las Chromeboards. Eh, muy bien, pues tenía por aquí, eh, a nivel del equipo... Eh, cambiar un poco el, el palo, pero a nivel del equipo cuando has tenido conflictos o has tenido algo que no encajaba, lo que hablamos es igual por no cultural o lo que sea, ¿cómo has manejado ese conflicto de ese acuerdo en el equipo? ¿Cómo haces para que se trabaje de manera sólida, que, que... Si has tenido algo en el pasado, como lo has hecho? O si qué, qué, ¿qué herramientas tienes pues, en, tu, en tu cinturón para esto?
1: Pues un poco siguiendo lo que he dicho antes, es transparencia y comunicación. ¿sabes? Decir claramente cuál es la mi opinión, intentar resolver el conflicto a través de la comunicación y hablando las cosas. Y, y bueno... Hay veces que tienes que utilizar tu capacidad de influencia, hay veces que tu capacidad de influencia no vale y tienes que tomar una decisión y decir, esta es la que hay. Yeah. También, también, y es así para resolver el conflicto, porque hay veces que al final es un miembro del equipo contra un miembro del equipo y no hay posibilidad de acercamiento, entonces al final tiene que ser el responsable el que tome la decisión. Y nada, pero sobre todo comunicación, intentar también, si tienes que tomar tu la decisión, porque no, estas opiniones son, no se pueden acercar, también tienes que explicarlo, vean, que no, que todo el sí. mundo, lo, al menos, si no lo entienden, que sepan que hay un razonamiento por detrás.
0: Por detrás, sí. sí. ¿Sí?
1: Uh -huh.
0: Bueno, a ver, siempre es lo, yo creo que es de lo más complejo cuando ya manejas equipos y eso como son muchas personas. Bueno, yo, yo tengo la frase esa de, que ya se lo he escuchado a mucha gente, no es que la haya acuñado yo, pero que en muchos de estos proyectos hablábamos del el éxito el fracaso, o el fracaso o el no tan éxito de algunos proyectos o tal, no es tanto lo que decías tú de tecnología, son las personas, la comunicación entre personas, porque la tecnología al final, hombre, sí, hay una parte y, de, y depende de qué proyectos tiene un pico de tecnología muy técnico, pero hay otros que es un poco ABC y es más que la gente no está hablando, que no está comunicando o que ha habido un conflicto que no se ha resultado bien.
1: Total, total, total. Yo creo que te diría que eso, que el 90% de los problemas que yo he tenido han sido... Pues... Problemas de ese tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas fuera de la tecnología, definición de requisitos, cosas que falta de comunicación, eh, falta El, de coordinación entre los equipos. Yo distintos pensaba, grupos, yo creía
0: que sí, sí. Mm. Y luego, ahora ya un poco las, por ir terminando también, pero bueno, unas cuantas eh, para ti directas de cómo manejas en. Bueno, en nuestro mundo sale un framework de, de Frontend de cada 10 minutos, te cambian las paradigmas, eh, ahora ya era DevOps, hoy es DevOps SIC, no sé qué. Bueno, todo esto cómo cambia. ¿Cómo equilibras la capacidad de o sea, la, la capacidad de mantenerte al día con la innovación, mantenerte a la vanguardia de lo que hay? No te digo de practicarlo tú, pero de, oye, esto ha salido nuevo, vamos a echarle un ojo. ¿Y, y cómo lo comparas con, a veces, mantenerlo estable, con que hay cosas de software que las que funcionan siguen siendo las de hace de los años 80 y que no caigamos en el hype de probar todo lo nuevo y meter todo lo nuevo? ¿Cómo manejas esas dos? La de estar al día de lo que hay nuevo y luego manejarlo en un entorno en el que se use cuando haga falta.
1: A ver, pues a nivel personal yo leo leo mucho, intento, a ver, es, es imposible estar al día, ¿no? Pero siempre está te interesa, ¿no? A mí me gusta jugar con cosas, ¿no? Y, y es en mi rato libre todavía intento ser técnico no y por ejemplo el último que he estado jugando ya sé que voy tarde con eso pero al final con GraphQL sabes estaba haciendo sí. pues últimamente un proyecto en Next React ¿sabes? llamando una serie de APIs con GraphQL y, y, y nada simplemente por jugar un poco con ello y intento sacar tiempo no para para eso, a veces cada vez menos, pero, pero bueno, se intenta. Y luego, en los proyectos que yo dirijo y en, las personas, en los equipos que yo dirijo, intento estigmatizar mucho, ¿vale? También para evitar ese tipo de cosas, ¿sabes? Entend tiene unos estándares un poco amplios, ¿no? Pero que, se, que, que no intentamos reinventar la rueda, ¿no? Que si tenemos problemas comunes, intentemos definir una solución común, ¿vale? Y tecnologías comunes, por ejemplo. Yo me he llegado a clientes de los que ves para procesos batch, Sí. Eh, ves que hay distintas soluciones, en algunos se utiliza Spring Java y Spring Batch en otros hay procesos Unix hay también Python por ahí y, y eso ha dependido un poco de la decisión del programador en cada momento ¿no? uh -huh. eh, yo eso no lo veo porque luego tiene, tiene tiene implicaciones a nivel de mantenibilidad a nivel de muchas cosas, ¿sabes? entonces en ese sentido yo cuando he llegado dentro de lo posible he intentado tirar para la, la línea de la de la estandarización ¿sabes? intentar estandarizar pues las, las tecnologías que se usan, depende para qué, y documentar todo eso bien. Uh -huh. eh, sí, bueno. Y luego, tampoco, tam, tampoco para la innovación. Quiero decir, o sea, todo está estandarizado, pero si sale algo y puede ser algo que potencialmente nos pueda ayudar en un proyecto futuro, pues uh -huh. vamos a jugar y probar con él. Entonces, también meter procedimientos para poder hacer pruebas de concepto, de cosas que a lo mejor puedan funcionar. Y si esa prueba de concepto funciona, pues aplicarlo a un proyecto de futuro. Sí. Incluso, incluso proyectos novedosos que salgan, ¿sabes? Si hay alguna propuesta por parte de los programadores, pues decir, venga, vamos a dedicar estos dos sprints a hacer esta prueba de concepto y si no nos funciona, seguimos para adelante.
0: Sí, bueno, tener, pero... estándares, tener estándares, pero que no sean fijos, ¿no? Que algo que pruebes en el próximo proyecto que funcione puede ser el nuevo estándar de aquí a... Exactamente.
1: Exactamente, se pueden incorporar o sea, se pueden incorporar los estándares, ¿no? Pero tener unos estándares y tener una, un mínimo de estandarización. Para, para, ellos, para, sí. para, para evitar mucho caos, caos <risa> sí. como eso que te, que te he explicado, ¿vale? De que, eso, de que llegas a clientes y que hay demasiadas tecnologías para problemas que son iguales o similares, que dices, sí. no, no, tienes, no tiene mucho sentido bajo mi punto de vista.
0: Sí, es que al a mí yo creo que es una de las cosas que también entiendes con los años, que en tecnología no hay un, un blanco y negro, sería lo, lo fácil, es, esto está bien, esto está mal, no, para el mismo hay... hay... 37 grises para usar, y el problema es que si usamos 37 en un equipo de 37, pues es más complicado mantener y hablar y todo. Entonces.
1: Exactamente, y necesitas diferentes tipos de servidores y diferentes tipos de... No, tiene muchas implicaciones eso. ¿eh? Claro. Luego las cosas hay que mantenerlas, no solo hacerlas. Entonces, claro,
0: pues, pero incluso desde <risa> incluso luego eso, el hiring. Si luego tienes que contratar más gente... Es que a mí me mola mucho... Haskell, bueno, vale, pero luego vete a buscar... Pues si un día tenemos que crecer en 10 personas, vete a buscar 10 de Haskell al mercado. Exacta, no exactamente. Buscar a diez de Java o diez de TypeScript. ¿eh?
1: Exactamente. Entonces, yo siempre donde he estado he intentado intentado pues, fomentar un poco este tipo de, de estandarización. Uh -huh.
0: Bien. Eh, un par más para acabar, eh, que son melones contundentes. ¿eh? O sea, que para acabar vamos a acabar vale. en alto. <risa> Que eh, tú personalmente, o bueno, no sé, en tu empresa eh, lo que habéis adoptado o si ha cambiado o no, pero con la reciente polémica que ha habido en Twitter hace poco de oficina versus en remoto, que es remoto, full remoto, híbrido, eh, sabes que ha habido un poco tal. Sí, esta, la... se ha montado buena
1: últimamente. Con sí,
0: eso? sí, 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 ha habido ahí un par de, de días de polémica buena.
1: A ver, pues eh... nosotros tenemos una una, una policy que es, es híbrido, ¿no? Se van vamos dos días a la semana a la sí, no. a la oficina y eh, si me preguntas mi opinión, sí. eh, Yo creo que no hay una forma no hay una forma de trabajar. Yo no prefiero ni una ni otra, ¿sabes? Al final como responsable, como gerente o como manager tienes que tienes que adaptarte. Uh -huh. A cada una a cada forma, de, ya te, lo que hemos hablado antes de la comunicación, ¿no? La comunicación y el, muchas cosas que aplicas cambian mucho cuando estamos físicamente todos en la oficina todos los días que cuando no, sí. y hay que adaptarte, pero más allá yo creo que, que el remoto nos beneficia mucho en, como sector yo entiendo, y, y yo soy el primero que me beneficio de ello y, y, y yo personalmente no lo quitaría y estoy en contra de... ¿no? de la posibilidad, ¿no? De que como de que, de que tengamos que decirle al equipo, ¿no? Mañana venga, volvemos a la oficina todos full time, ¿no? No, yo creo que eso no es efectivo y que y no ayuda a nadie.
0: Ya, yo creo que lo que ha habido, bueno, en la polémica esta siempre hay un poco extremistas, pero yo creo que lo que ha habido es eh, muchas empresas se vieron forzadas por la situación del covid a hacer un remoto y no estaban listas para porque hacer remoto o full remoto. Está, suena guay, pero luego hay, que, hay cosas que cambian en sí. el día de oficina y claro, tal, todo el mundo tiene los mecanismos para ello.
1: Total, eso, y eso me refiero a lo que te tienes que adaptar, ¿no? A muchas claro. cosas a nivel de comunicación, a nivel de muchas cosas la, la, la cosa cambia mucho, ¿no? A nivel, ¿no? Todo pasa a ser un poco más asíncrono, hay, pues, bueno, hay una serie de cosas, ¿no? Que, que tienes que cambiar y adaptarte y no a nivel de tecnología, porque al final todos tenemos Teams, todos tenemos Google, todos tenemos sí, además, sí. ¿no? Pero es sobre todo a nivel de, digamos, cultural o mindset o como lo quieras llamar. Eh, pero al final trae un montón de beneficios yo creo, eh, para, primero para la empresa porque libras espacio puedes, liberas un coste eso es así, es un coste eh, el coste de oficina y demás eh, y luego se te abren muchas posibilidades ahora, que temas como hiring, retención, estas cosas sabes son muy importantes, pues uh -huh. muy importantes porque al final estamos en un mercado en el que el talento escasea eh, no puedes volver para atrás, tienes que abrir posibilidades. Bueno, <risa> tienes que abrir posibilidades y tienes que ser capaz de encontrar talento y si el talento que necesitas está en Málaga o está en otro sitio, pues tienes que hacerlo. Y, uh -huh. y yo creo que el remoto te permite eso. Y, y luego además… Eh, bueno, ya son presentes a nivel sociedad, yo creo que, 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 que el remote, aplicar remoto donde se puede es beneficioso a nivel de que hay menos contaminación, hay menos coches en la calle, sobre, to sobre todo yo soy, un, no sé, la para sitios donde que se estaban quedando o que había problemas de despoblación porque la gente se iba a Madrid, Barcelona, ciudades grandes, ahora mismo hay gente que está volviendo a vivir a estos sitios y yo creo que eso es súper positivo, ¿no? Pues bueno, yo creo que se debería fomentar más.
0: Sí, sí, correcto. Muy bien, pues para están, me está encantando la conversación y podríamos seguir muchísimo, pero bueno, por mantenerlo dentro de un tiempo, vale. eh, la última para ir cerrando y luego si quieres compartir algo más con nosotros también. Eh, ¿Qué compartirías, un consejo para alguien que esté eh, ahora mismo en su carrera, no esté todavía en posiciones de liderazgo que, o que esté más individual contributor que hablábamos, pero que aspiren, que digan yo quiero ir hacia ahí, quiero llevar equipos, quiero eh, tener una, un puesto de liderazgo en mi empresa o en otras empresas? ¿Qué, ¿qué consejo les darías eh, para, para ser un líder en el campo de la tecnología? que crees que, que les vendría bien en el, para desarrollar esa carrera profesional?
1: Pues, es pues, buena. ¿eh? Eh, eh, tendría dos. Primero, uno, actitud, ¿vale? Yo creo que lo que más me ha ayudado a mí siempre es por unas cosas, por al final he hecho cosas superiores a las que era mi categoría, ¿no? Siempre que había una, una tarea volando, alguna cosa, siempre era el típico que decía, venga, yo puedo ayudar en esto, yo puedo hacer eso, o sea, esa actitud yo creo que es buena y te ayuda a progresar un poco más rápido y a y ir un poco por delante de lo que se supone ¿no? que tu categoría puede ser y también a tener opción a ver otras cosas que de otra manera no verías, ¿no? Yo uh -huh. creo que esa actitud de, positiva de decir venga, yo puedo ayudar en esto, levantar la mano, Oye, yo puedo ayudar en esto, otro tener ¿no? un poco la mente abierta, de decir, no, yo, mi rol es este y yo solo hago esto, ¿no? Tener un poco Bien. de la aunque y aunque a lo mejor pienses que, que sí, que te pagan solo por eso y es verdad, ¿vale? Eh, va a ser bueno para ti, te va a permitir, permitir avanzar más si, si, eres, si, si tienes la mente un poco más abierta y pues, ayudas en otras cosas un poco extra, ¿no? Y, o al menos te postulas, ¿no? Para decir, oye, yo puedo ayudar aquí, yo puedo ayudar en esto, yo puedo ayudar en esto otro, ¿no? Te va a permitir ver otras cosas que de otra manera no verías. Y, y luego que, no eh, sé, sea, una cosa que, que se dice mucho y es verdad, es que pues, la posición de cuando pasas de ser un programador a ser un, un manager es una carrera totalmente distinta y necesitas estas sí. skills, ¿sabes? No pienses que es una, no, que, a ver, Parte de lo que estás haciendo te va a valer, evidentemente, no, porque tienes que saber de lo que hablas, pero eh, empiezas una carrera nueva y, y te vas a frustrar <risa> y vas a tener momentos malos al principio, sobre todo al principio, porque no es en muchos casos es como empezar de nuevo ¿no? pero, pero bueno, al final es seguir para adelante, aprender de tus errores y ya está.
0: Sí, sí, de acuerdo de la parte de que es otra carrera. Es, es, igual que al principio no te frustrabas programando, al principio cuando tal, en, en, en la otra te va a pasar. Pero bueno, hay muchos sí, recursos exacto. por internet. Lo bueno es que ahora yo creo que se ha abierto más eso, la, que hay que formarse igualmente, que no vale con... llevo X años haciendo soy programador, ya soy manager. No, es sí. otra historia que hay que aprender y hay muchas cosas.
1: Sí, sí, total. total. Pues muchas
0: gracias, Álvaro, un placer. Gracias, Álvaro. Y nos despedimos por hoy. Y bueno, vendrán más episodios con más... Eh, del sector.
1: Vale, entonces seguimos con el podcast.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya, una vez que ya te quitas la tirita, ya hay que seguir para adelante. Venga,
1: seguimos para adelante entonces. Muchas gracias.
0: Un saludo.